0: Thank you.
1: Salut à tous, bienvenue sur Radio Chad. Euh, on, est, euh, bah, on est le 19 février, on est dimanche et aujourd'hui c'est une émission spéciale, euh, spéciale rencontre, euh, rencontre des genres un petit peu, <rire> il y a Agathe qui dit c'est ces intros, ouais. j'ai pris un truc, euh... <rire> le... j'ai essayé de faire le moins qui était possible mais ça n'a pas fonctionné. Euh, <coughs> j'essaie de, de, de vider mon dossier des de, de trucs que, que j'avais de côté euh, anyway donc euh, bonjour bonjour bienvenue on est donc le 19 février et euh, donc c'est ça aujourd'hui va, ça va être un petit peu plus interdisciplinaire que d'habitude parce que euh, c'est rare que je reçois des, euh, des musiciens et pour le coup je reçois un musicien qui euh, comme je disais dans, dans, le, dans, dans un des tweets que j'ai fait un petit peu plus tôt qu'un musicien hors norme parce que c'est Agoria qui, euh, qui est donc un musicien euh, de, <coughs> producteur de musique électronique et DJ euh, français euh, assez, euh, assez connu, connu pour ceux qui ne connaissent pas et que je suis très content de, de recevoir parce que, euh, bah parce que je suis, un, je suis un, un, un petit peu fan quand même euh, j'avais des vinyles d'Agoria quand j'étais jeune et que je mixais aussi <rire> et, euh, et c'est ça et puis euh, alors Agoria si euh, si, euh, si tu peu. alors je sais pas je vais te donner le rôle de speaker je pensais l'avoir fait mais j'ai pas l'impression que ça a super ok donc normalement ça devrait fonctionner et puis c'est ça alors euh, ça va être une ça va être une soirée sous le signe de, du générative art surtout parce que euh, c'est ça l'histoire c'est que euh, donc agora, il y a deux de, de prénoms sébastien c'est bien ça
2: hein Ouais exactement ouais, c'est sébastien enchanté à tous bonjour ah, enchanté.
1: Eh, oui, c'est ça. Donc, euh, tu euh, t'es tu euh, mis, euh, tu t'es euh, pas converti, on va dire, mais tu t'es mis euh, sérieusement euh, à l'art génératif, au, aux techniques euh, de, du Web3. Euh, bon, on va en parler un petit peu plus euh, au cours de l'émission. Et, euh, et en fait, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé ces derniers jours. On a, on a notamment parlé de ça avec euh, Naiko. Euh, on a aussi euh, parlé de ça avec Camille euh, il y a quelques jours. On a parlé d'art on-chain ou pas on-chain justement, du de, génératif de, de art, euh, c'est-à-dire quel genre de pratique, quel genre de plateforme, etc. Donc on a, on a quand même fait, un, on a parcouru le sujet euh, de manière euh, plus ou moins globale et, euh, et quand on a parlé euh, en, en privé avec, avec toi pour savoir justement quelle était la problématique euh, qu'on pourrait aborder aujourd'hui, pour attaquer le sujet sous un angle un peu, peu différent, t as, t as, tu vas proposer. Euh, euh, donc, euh, le, la problématique qui est qui est comment euh, le web 3 permet aux artistes d'être à nouveau eux-mêmes. Et je trouve ça super intéressant parce que ça soulève plein de questions. Euh, donc, en attendant que. Alors, d'habitude, l'émission, je fais un petit peu de news en premier et ensuite on commence. Mais là, je t'avouerais, je n'ai pas trop envie de passer trop de temps sur les news, surtout qu'en plus, il euh, n'y a pas vraiment de news super intéressante. Euh, à part, disons, à part le plus proche de ce qu'on peut trouver euh, de notre. Euh, en fait, du sujet du jour. C'est euh, OpenSea qui a, qui a enlevé les frais, de, euh, les frais, qui a mis les frais à 0% et qui a, qui a mis euh, donc des, des royalties comme forcées quelque part euh, pour, pour toutes les transactions, enfin pour, pour toutes les ventes. Alors attends, il faut que je, je retourne. C'était combien les royalties déjà Quelque chose comme 0,5% Ouais 0,5% pour les créateurs euh, parce que bon, là ils ont de la concurrence avec Blur, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire, est-ce que tu es, es, utilises OpenSea euh, intensément <coughs>
2: euh... Non, bien sûr que j'ai suivi, enfin, moi, je, je trouve que c'est ridicule, enfin, ils vont se mettre à dos toute la communauté des créateurs. Après, euh, moi j'ai juste fait un drop, en fait, une collection euh, avec Ledger sur, euh, sur OpenSea, euh, et la majeure partie de mes drops moi, se font plutôt soit sur Super Air, soit sur Object c est, c est, c est des, soit c'est des one-one, soit c'est des vraies petites éditions euh, je pense qu'on en parlera pendant l'émission euh, moi je crois beaucoup plus à la rareté au fait que les œuvres soient indisponibles alors, beaucoup plus qu'à une profusion euh, euh, qui à mon avis à, à long terme est, est néfaste en tout cas je parle de plus de fine art je ne suis pas dans, des, dans des, trop des discussions de PFP ou autres collectibles mais mais ouais, en tout cas je pense que OpenSea fait encore une fois un mauvais choix euh, et évidemment Blur euh, ne, ne je les porte pas trop dans mon cœur surtout que j'ai appris quand même qu'il récupérait tellement d'informations privées je peux, que je retrouve le tweet qui précisait euh, exactement euh, ce à quoi vous donnez accès quand, quand vous signez euh, votre accès à Blur c'est juste euh, euh, effroyable c'est pire que tout donc je ah. je pense que je pense qu'il faut faire c'est c'est pas si lisible en fait.
1: Mais alors comment ça se fait que... que OpenSea, parce que ça a l'air que OpenSea se sent menacés par Blur, comment ça se fait que finalement ça a l'air que Blur marche quand même Mais qu'est-ce qui fait que... que les gens se dirigent vers cette plateforme si, si elle est si, bah, si elle est si inquiétante, si,
2: si on peut dire Je ça. pense que personne, je pense que personne ne... ne sait. Premièrement, je pense que et puis moi il faut que je vérifie okay. ces informations personnellement. Ouais. Euh... J'ai juste lu ça, donc il faut quand même vérifier cette information. Euh, mais je crois que personne n'est forcément au courant. Euh, et puis, moi, je ne suis pas vraiment dans, dans, dans l'optique dans de, de faire des drops sur OpenSea. Mais, mais concrètement, je, je, le fait qu'ils suivent Blur, c'est juste qu'en fait, c'est un truc de trading. On est, là, on est uniquement dans du trading. Et le trading, c'est autre chose que de collectionner des œuvres d'art. C'est vraiment, c'est pas du tout le même jeu. On est plus dans une spéculation euh, euh, propre, à des, propre à, au stock exchange que juste à, à avoir un œil, collectionner. Moi, personnellement, j'achète énormément, je collectionne beaucoup de pièces aussi. Euh, et c'est très, très rare. Je pense même que je ne l'ai jamais fait. Regardez combien. Euh, le créateur demandait en pourcentage. Sur des plateformes de fine art, on est plus autour de 15%. C'est déjà énormément... Euh, euh, enfin, c'est déjà le double quasiment de ce que OpenSea propose, qui était 7%. Quand on avait fait le drop avec Ledger, il y a quelques mois, euh, euh, ils avaient d'ailleurs... Euh, on était déjà encore à cette époque-là à 0,5%. Ils disaient qu'en fait, soit euh, on, on était uniquement chez eux et à ce moment-là, on avait le choix... Euh, de, de dropper à 7%, soit si on était sur les autres plateformes, euh, on était obligatoirement à 0 ou 0,5%, quelque chose comme ça. En fait, c'était une pratique euh, un peu... Enfin, euh, ils il, il se camouflaient derrière ça pour dire voilà, on préfère faire comme Blur, mais, euh, mais c'était assez malsain, surtout de la façon dont c'était fait. En tout cas, ils défendent pas les artistes, ils défendent beaucoup plus un volume de trading que la partie créative. Et c'est pour ça que mmh. la majorité des artistes aujourd'hui, plus sur Tessos, euh, sur des plateformes même Ethereum comme Verse.Works, comme SuperR, il y a beaucoup de plateformes qui sont en train d'être. Je, je, je ne parierais pas sur euh, une pérennité euh, telle qu'on la connaît de OpenSea, si continue, comme ça avec ces pratiques-là, en tout cas euh, pour les artistes tels qu'on qu est nous.
1: Ok, ouais. C'est euh, vrai que moi, Blur, pas du tout, je ne suis jamais allé sur cette plateforme. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec cette plateforme, pourquoi... Euh... Euh, pourquoi tout d'un coup elle arrive dans le paysage et euh, pourquoi OpenSea s'est senti obligé de, de réagir à ça. Euh, à, Parce à qu'en fait, cré... il
2: ouais. qu en fait, y a 0% de, de... En fait, quand tu reventes ton œuvre sur Blur, il y a 0% qui revient au créateur. Donc en fait, euh, pour, pour le trading pur, euh, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils économisent 7% et comme en fait, ils font très souvent des tout petits flips euh, des flips qui sont euh, genre juste de l'ordre de euh, 10%. En fait, bah, voilà, c est, c est, ils gagnent leur vie comme ça, mais, mais on n'est pas du tout dans l'art, dans, dans on n'est pas du tout dans le fait de collectionner des avocats, on est dans le fait de okay. de, de l'argent en flippant. Et, et je pense qu'OpenSea suit un peu cette direction en faisant ça.
1: Ok, je vois. Ok, c'est intéressant, oui. C'est sûr que euh, comparé à ce que, au discours que j'ai entendu justement sur euh, tout, tout, tout ce qui est euh, plateforme... Euh, d'art génératif sur Tezos ou ça, on dirait qu'on est vraiment pas du tout dans la même euh, dans la même idéologie en fait. Euh, on retrouve, j'ai l'impression avec Tezos par exemple euh, ou plus généralement avec l'art génératif, le comment dire le l'espèce d'engouement de, ou l'espèce de philosophie qu'on retrouvait au tout début des NFT de euh, mon bah, génératif euh, euh, justement au tout début de OpenSea ou avant OpenSea etc. genre où justement il y avait plus le le plus de collectionneurs que de, de flippers, en gros.
2: Et si après, euh, après je pense qu'il y a toujours énormément de collectionneurs juste euh, il, euh, les artistes déjà vont moins dropper sur OpenSea et euh, ils seront plus présents en effet sur euh, des plateformes que je les ai citées, il y a Object euh, Teia, mm. euh, Versum FXH sur TESOS, il, il y a beaucoup de plateformes et sur Ethereum il y en a d'autres qui sont en train d'arriver il y a Versworks qui est une très bonne plateforme en tout cas la curation est super il y a SuperR évidemment euh, et, et ces plateformes-là respectent euh, ce, ce creator fee et en fait quand je dis ça euh, en plus moi j'ai la chance de gagner ma vie euh, en dehors du web 3 c'est à dire que la musique c'est ma principale source de revenus moi je fais ça plus en termes terme ex pour expérimenter pour essayer plein de choses et parce que c'est ma nature mais, euh, mais je comprends très bien euh, notamment sur Tessos où les œuvres sont vraiment, vraiment abordables entre 5 et 50 Tessos, quasiment, vous avez à peu près la, 4, la, la grande majorité des œuvres des artistes. Et donc, en effet, euh, ben, ils il les proposent très peu cher, mais la contrepartie, c'est que si jamais euh, ben, leur, leur, leur talent est, est reconnu et qu'ils commencent à avoir plus de succès, on, ils pourront gagner un peu plus d'argent sur les reventes. Et je trouve que c'est un modèle très, très sain pour l'artiste pour qui devient le, comme ça un peu plus indépendant et, et sa créativité est un peu plus forte, je pense. Mmh.
1: Alors, justement, je, je voulais euh, commencer par le commencement, mais avant ça, je voudrais juste dire que, comme d'habitude, en fait, si euh, vous voulez, euh, dans ceux qui nous écoutent, euh, bah, si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions, bah, n'hésitez pas. Hein, vous me demandez le rôle de speaker, je vous le donne euh, euh, immédiatement. Et puis, euh, et puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça pour commencer. Bah, en fait, ma première question, vraiment, c'est je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui a fait que, parce que tu as, as quand même as une, as une assise dans, dans le milieu de la musique, euh, tu es un artiste, bon, tu t'es pas obligé d'être restreint à la musique, mais qu'est-ce qui a fait en fait que tu es passé dans les crypto et plus précisément, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à faire du Générative
2: Art euh, alors les cryptos je suis tombé dedans peut-être en 2016 2017, c'est à cette époque là que pour la première fois j'ai pris connaissance de, de, du bitcoin, d'Ethereum et, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait euh, j'ai toujours fait un petit peu euh, des choses en parallèle de la musique euh, je travaillais euh, notamment sur tout ce qui était euh, création de musique pour un artiste d'art contemporain qui s'appelle Philippe Parreno qui est un plasticien, euh, qui est un immense plasticien qui est qui, qui est partout, qui est au MoMA, qui a fait des expositions au Paris de Tokyo incroyables. Moi, j'ai fait avec mmh. lui l'Armory Park de New York, la Tate euh, moderne à Londres. Euh, et j'ai appris beaucoup avec lui et j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, et après, j'ai commencé à faire moi-même euh, des œuvres. C'était des photos, c'était des films. Euh, j'ai fait mes premières expositions. Donc là, on parlait plutôt d'art physique. Euh, et la pandémie est arrivée et euh, je faisais un j'avais été contacté par une galerie qui s'appelle Victoire de Portanès pour faire un, un projet dans les champs de dans des plantations de chanvre euh, qui est un, qui est un petit peu le, le cousin cannabis et je me suis dit ça serait cool en fait mais elle voulait plutôt que je vienne jouer tu vois en tant que DJ pour faire pour jouer pour la semence de, du chambre. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai fait ça toute ma vie dans les rêves parties. <rire> je ne sais pas si j'ai encore envie de continuer à jouer dans des champs. Euh, Peut-être qu'on peut trouver quelque chose de plus sympa. Et, et c'était vra vraiment, le, le en tout cas pas le début, mais c'était six mois après que les NFT vraiment explosé euh, Et donc voilà, et je me suis dit, bah, ce serait super de faire un projet avec eux. Donc j'ai embarqué avec moi Nicolas Becker, qui est un sound designer incroyable, qui avait eu un Oscar pour le film Sound of Metal. Euh, qui m'a présenté un, un biophysicien incroyable aussi, Nicolas Despras. Et tous les trois, on s'est dit, OK, euh, on va regarder ce qui se passe sous terre. On va faire des prélèvements, on va construire un microscope au CNRS et on va étudier ce qui se passe. Et, on, et de ça, on a fait un film qui s'appelle Phytocène. Et ce film, en fait, quand il arrivait, on s'est dit, qu quelle serait la meilleure façon de, de le diffuser Et comme on était vraiment sur, sur le vivant, sur le biologique, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de, de, de l'encoder de le mettre euh, sur la blockchain et de plutôt que de le, de le diffuser dans une galerie ou un musée ça serait cool en fait de, de le mettre à euh, à porter tout le monde et, et je me suis dit que ce serait peut-être le premier NFT végétal à l'époque euh, parce que c'était vraiment la naissance du vivant qu'on voyait euh, on a filmé ça pendant trois mois et, et ce qu'on voyait était assez incroyable d'ailleurs encore aujourd'hui euh, Nicolas au CNRS ne, ne comprend pas tout ce qu'on a pu filmer et, et ça pose des questions euh, d'ordre euh, biologique et c'est très, très beau pour moi d'avoir une idée et puis de voir que c'est un... Finalement, c'est quelque chose qui, qui va devenir peut-être un, peut un, un pas scientifique. C'est des choses qui sont très excitantes, même si ce n'était pas la velléité première. Euh, mmh. Et donc, on a fait ça et on dropé via l'a droppé à l'époque via une auction house qui s'appelle Philips. Euh, parce que je ne connaissais pas encore les, les plateformes euh, telles qu'elles étaient. C'était tout de Kinknunk, euh, donc une plateforme de Tessos. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ça a été la, la première fois que j'ai fait un, que fait un, un drop, c'était sur, sur Philips. Et puis après j'ai commencé évidemment, je sortais des, des disques et des morceaux de musique et donc je me suis dit faisons des NFT et j'ai commencé à les l'imiter sur Fondation. Et puis ensuite j'ai rencontré euh, Kablin de Object qui m'a ouvert les portes de, de Tessos et j'ai vu euh, l'incroyable, euh, vraiment l'incroyable talent qui, 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 qui dropait des œuvres tous les jours, mais vraiment incroyable. Il y a tellement d'artistes géniaux et que je, je me suis engouffré dedans et avec le plus grand des bonheurs. J'ai rencontré des gens extraordinaires et, je, et tous les jours, je, je découvre euh, des œuvres, des artistes et, et j'ai qu'une envie, c'est de les rencontrer, de parler avec eux, de faire des, des, des collaborations. C'est aussi un, un écosystème très, euh, vu que l'argent n'est pas le moteur et que c'est plutôt le, les idées et il euh, y a beaucoup d'entraide et j'ai trouvé que c'était vraiment un écosystème fantastique et donc c'est comme ça qu'ensuite j'ai commencé à faire mes premiers drops euh, sur Object euh, il y a presque deux ans maintenant
1: ouais, C'est nice et en parlant de, de, euh, de musique et de collaboration et de NFT et tout ça, est-ce que tu as, as, as essayé Endless J'aurais Endless. Moi, ah. Euh, je, je disais ce parlait, enfin, tu parlais de bah, de musique, de collaboratif, euh, de NFT, tout ça. Est-ce que tu as déjà essayé Endless avec 3S, je crois, la fin. Non, je n'ai pas essayé. C'est euh, Team Exile qui, qui, a, qui a créé ça. C'est
2: euh, une application... C'est pour les loops de qui... musique, c'est ça, on est d'accord. Hein. C'est quoi C'est les loops de musique, on est d'accord, c'est ça
1: Ouais ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en gros, euh, c'est un outil collaboratif, c'est ça, tu crées euh, de la musique avec les, les outils euh, qui sont à bord, ou alors tu peux utiliser tes propres... Euh... Ton, ton propre matériel et en gros tu as une loupe en fait tu as des loupes c'est ça et puis tu, tu peux tu peux agrémenter tu peux par exemple supprimer une piste en rajouter une etc et, et la loupe évolue en permanence comme ça et en fait tu peux depuis pas si longtemps que ça depuis quelques mois tu peux minter en fait en NFT euh, des loupes et euh, eux ils sont partis sur la blockchain euh, NIR et euh, Ouais, et euh, et c'était marrant parce que quand ils ont lancé Endless, donc c'était il y a un petit moment quand même, je crois que c'était, euh, je ne sais plus si c'était pendant la pandémie ou avant la pandémie, euh, donc c'était un petit moment. Et puis, euh, ils avaient, donc le, le, les NFT, ce n'était pas du tout euh, au programme, mais ils ont quand même fait une soirée où ils ont minté, euh, euh, c'était une soirée de démo du, du logiciel, tout ça. Ils ont minté, genre je crois, 3 ou 4 NFT. Et puis, euh, je me suis, quand ils ont fait ça, je me suis dit, oh, shit, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont ils vont offrir la possibilité euh, bah de, euh, bah pour tout le monde de le faire. Tu vois. Et ils ont fini par le faire il n'y a pas si longtemps. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi la plateforme NIR. Je sais qu'il y a des défenseurs de NIR ici. Euh, mais euh, le problème avec NIR, c'est que genre de, pour avoir un wallet qui fonctionne, envoyer de l'argent là-bas, etc., de le faire fonctionner avec l'application et tout, j'ai trouvé ça tellement compliqué euh, que ça m'a dégoûté en fait, du truc. J'ai complètement arrêté d'utiliser l'ensemble du truc. Mais, euh, mais ouais, je trouvais que c'était un euh, une super idée. Et, euh, et donc, si tu n'as pas essayé Endless, est-ce que tu, tu connais euh, justement des, des solutions qui permettent de faire euh, la même chose que bah, ce qu'on fait avec euh, les NFT visuels, mais avec la musique, est-ce que tu as, euh, as, as déjà fait des essais de, bah, ça, de musique collaborative ou non, hein, d'ailleurs, euh, de, de la musique qui serait euh, rattachée à des NFT euh, d'une manière ou d'une autre euh, euh, je parle d'outils hein, spécifiquement pas, pas forcément que tu l'aies fait ou pas mais est-ce que tu connais des outils qui permettent de faire ça ou tu t'es dit oh, genre ça c'est bon euh, les musiciens vont
2: éventuellement utiliser ça euh, si on parle deux minutes de, de NFT Music jusqu'à aujourd'hui je ne aujourd crois pas du tout aux musiques NFT en fait je suis l'un des rares qui ouais. ça depuis le départ euh, je, je pense qu'il va y avoir forcément des applications intéressantes euh, mais pour l'instant, tout ce qui était proposé euh, me semblait de l'ordre un petit peu de, pas du gadget, mais, mais en tout cas, moi, ça ne me, ça me, ça me correspondait pas. J'ai fait un, sûrement au site internet, j'ai fait un player, j'ai fait ça avec un logiciel de bronze, qui sont des développeurs euh, anglais, où en fait, à chaque fois que tu appuies sur Play, tu écoutes une nouvelle version du morceau. C'est-à-dire que c'est de l'audio génératif, et j'ai ma version du morceau qui est, que j'ai fait avec la chanteuse Ella Minus qui est une Colombienne incroyable, euh, qu'on a sorti sur Spotify, mais par contre on a fait un player où chaque fois que tu appuies sur Play, c'est une nouvelle version que tu as. Et, et j'ai trouvé intéressant euh, l'idée qu'on ne puisse pas en fait parler d'un morceau de musique de la même façon euh, aux gens, parce que peut-être que toi, tu vas écouter un morceau, il n'y aura pas de voix, et peut-être que Zach qui est là, qui nous écoute, il va entendre un morceau où il n'y aura pas de batterie et qu'on va tous écouter une version différente. Et du coup, ça questionne la façon de parler d'un morceau puisqu'on ne va jamais entendre la même version. Et je trouvais mmh. cette idée assez intéressante. En fait, pourquoi est-ce que j'aime le Web3 et pourquoi est-ce que j'y suis à fond, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités technologiques qui vont sans doute changer pas mal la donne. Mais malgré tout, il faut que ce morceau qu'on qu'on propose, il faut qu'il résonne en nous. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, les, les propositions de multi-loop, euh, où chacun apporte quelque chose, où on peut remixer l'un et l'autre, en fait, il y a, pour moi, il est toujours très important qu'il y ait un, un geste artistique. Il est toujours très important qu'il y ait un, quelque chose, en fait, quand tu fais de la musique, quand tu écris un livre, quand tu fais une œuvre, en fait, il y a un moment en toi où, où tu t'abandonnes, en fait, et tu es complètement... Euh, T'es dans un état de conscience modifié. T'es plus dans un process de gimmick où on essaie des trucs. Où... Je pense que c'est très compliqué, par exemple, de, si on devait faire un morceau avec chacun 10 looks différentes, de faire quelque chose d'intéressant. Je pense que ce sera cool. Mais est-ce qu'on ce, est -ce qu aura cette magie? En fait, moi, quand je, quand je, quand je, j'essaie de, de faire une œuvre, quelle qu'elle soit, j'ai besoin de ce sentiment de quasi cosmique où on se perd, on s'abandonne et où, où on a ce, cet instant magique où on se dit waouh! On l'a fait. C'est ça qui que je trouve le plus intéressant, en fait, dans le fait de, de faire des œuvres d'art n'importe que, quelle que soit la, la catégorie. Hein. Euh, et donc, la technologie peut nous aider. Je pense qu'il va y avoir des, des façons de faire ça. Là, on a commencé à faire un, un, un concept sur mes shows live. En fait, On, on fait du live minting. C'est-à-dire que quand tu viens nous voir en concert, euh, tu vas pouvoir à la fois euh, minter le son et la vidéo. C'est-à-dire que tu vas être là et T'as un QR code, tu le flash et tu vas pouvoir minter On, on l'offre gratuitement au public parce que j'ai envie border un maximum de gens parce que je trouve que c'est un, une beauté de, de cette technologie, de se dire que voilà tout le monde est sans arrêt avec son téléphone en train de filmer, tout le monde est tout le temps en train de capturer ouais. des trucs pour rien, juste parce qu'ils veulent nourrir un algorithme des réseaux sociaux ou juste parce qu'ils veulent l'avoir mais ils vont jamais le regarder. Alors que là, pour la première fois, on propose aux gens d'utiliser leur téléphone à des fins euh, cool, c'est-à-dire que ils flashent le QR code, nous on va leur donner un, le, un contenu euh, source qui aura le meilleur son, la meilleure vidéo et c'est vraiment ce qui se passerait en live et euh, on leur propose plein de trucs on prend la possession de téléphone où en fait les gens euh, filment, ce qu'ils filment en fait on le met nous à l'écran euh, en fait il y a beaucoup de possibilités qui sont en train de s'ouvrir à nous et c'est ça qui m'intéresse en fait, plus que de me dire on, on va essayer de euh, moi on m'a proposé plein de fois alors peut-être que je vais le faire mais tu vois, de, de donner une partie de mes royautés et puis de splitter ça en fait. Mais on est dans un truc encore une fois qui est très business là, on n'est pas dans un truc artistique. Moi ce qui m'intéresse avec les outils actuels, c'est les possibilités incroyables qui sont offertes à nous en fait.
1: Ouais, pour reprendre un peu ce que tu es en train de dire, justement moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Tim Exai parce qu'il a, il a beaucoup expérimenté dans, dans cette voie-là. Euh, par exemple à un moment donné, il allait sur scène avec son micro et puis il, il semblait en fait les gens qui allaient éventuellement parler dans le micro et il utilisait ça pour faire de l'impro euh, live. Et à un moment donné, il avait créé un software. Les gens lui envoyaient de la musique euh, depuis Internet sur son, euh, euh, son launchpad Et euh, il appuyait sur les pads comme ça. Puis euh, il jouait les samples de, de, que les gens lui envoyaient en live. Et puis il, il les intégrait dans sa musique. Euh, Est-ce que ah, tu viens de dire, ça me faisait un peu comme ça ouais c'est super cool. Et, euh, et euh, oui, pour venir, euh, mais pour venir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu ne croyais pas à la musique NFT, Finalement, si par exemple il y avait un outil qui permet de faire de, exactement comme tu as fait de la musique générative, finalement, il y aurait quoi comme différence entre euh, de la musique générative en NFT et euh, de l'art visuel génératif euh, en NFT
2: Alors cet outil, il existe déjà. En vrai, euh, le, le, on peut faire de l'audio la, génératif euh, avec euh, Bronze. Je crois que le logiciel, il va être commercialisé ou il vient de l'être. Euh, okay. Donc cet outil va, cet outil va exister. Euh, si on fait un tout petit peu d'histoire euh, sans être chiant, en fait, la musique, elle est déjà euh, accessible partout. La musique est disponible partout. Et je pense que c'est même un problème. C'est-à-dire que la musique, tu peux aller sur Spotify, tu as la banque mondiale de la musique. N'importe quelle seconde de ta vie, euh, tu peux accéder à n'importe quel morceau que tu as aimé. Du coup, euh, encore une fois, on perd de la magie en fait, avec ça. C'est-à-dire que le fait que ce soit ouais. accessible sans arrêt, que ce soit partout présent, on perd de la magie. Mais en tout cas, c'est un fait, la musique, elle est partout. Euh, L'art était totalement indisponible. Et c'est pour ça que là avait aussi euh, cette cote, c'est-à-dire que là, c'était euh, très compliqué euh, de pouvoir acquérir une œuvre d'art, ou parfois d'aller même la voir, il fallait se rendre dans une ville, dans un musée, et aller au bon horaire, enfin, c'était pas si simple. Et, et de, une fois que tu t'allais voir le galeriste pour acheter l'œuvre, tu disais, bah, est-ce qu'il n'est pas en train de, de voir que je suis un jeune et qu'il ne va, va, qu va pas m'arnaquer enfin, C'était pas évident d'acheter une œuvre d'art. Aujourd'hui pourquoi est-ce que l'art génératif et, 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 et j'ai pas envie d'ailleurs de, de dire génératif pourquoi est-ce que l'art en fait rentre dans tous les foyers c'est parce que c'est une révolution mais la musique a déjà fait cette révolution la musique est déjà passée par là euh, nous on était à l'âge enfin l'art était à l'âge de on devait acheter un orchestre et le faire venir à la maison en fait mais ça la musique a fait cette révolution en, déjà en 150 ans donc on est déjà, ça fait très longtemps qu'on qu 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 est passé à autre chose euh, donc c'est pour ça que je crois pas à musique NFT en, en forme de on va diffuser un morceau euh, en, en NFT. Surtout que, malheureusement, si tu as une personne qui, ach qui achète un NFT euh, de ton propre morceau et qu'il n'est pas diffusé dans le commerce, il y a très peu de chances que ça devienne un hit, il y a très peu de chances que les gens l'écoutent. Et c'est pour ça que la majorité des musiques NFT, c'est des morceaux plutôt moyens, plutôt des démos que les mecs mettent en mode « Ok, on va tester avec des démos. Euh, » Donc, tu vois, c'est ça qui est un peu gênant. Par contre, je crois beaucoup à, à, des, à ce que fait Billy ou des boîtes comme ça qui font du... Qui vont faire du nft ticketing je crois beaucoup à ça parce que ça c'est par contre ça a une vraie utilité c'est un, un truc de fou de, ça enlève le marché noir ça permet aux gens de euh, es malade tu revends ton ticket enfin il, il, ça permet tellement de choses qui vont complètement simplifier la donne de toutes de tous les promoteurs ça c'est pour moi c'est un use case absolu. et donc par exemple dans ce cas là on peut considérer que c'est un musique nft et ça va marcher et on pourra même imaginer que les, les artistes vont mettre en plus d'un ticket, peut-être un morceau. Le premier morceau de l'album, la découverte d'un morceau, euh, le fait d'aller voir une telle star en concert. Euh, enfin, il y aura des utility tokens qui, pour une fois, me sembleront intéressants, qui seront adossés à ça. Donc, ça, j'y crois totalement. Et je crois totalement en musique NFT de demain. Juste ceux d'aujourd'hui, de juste dire on prend un morceau tel qu'il est sur Spotify et on en ont fait un NFT, j'y crois pas du tout. Ceci oh. étant, étant j'ai quand même acheté le NFT de Rihanna euh, qui vient d'être enlevé de OpenSea. Non, parce qu'en fait, il, malgré tout, c'est quand même des trucs un peu historiques. Et, euh, ah oui, c'est le truc
1: où euh, où tu touches un, tu touches un royalty, hein, c'est ça
2: Ouais, je voilà, sais, tu touches ouais. 0.03 des streams. Et quand, ouais. on sait, quand on sait que si tu fais un million de streams, l'artiste touche 800 balles. Je veux dire que ça, ça va faire des clopinettes. Mais c'est pas grave, je l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je, je trouvais ça cool de de posséder ce, ce NFT. Mais, mais là, en l'occurrence, c'est plus le côté collectionneur. Je me dire ok Rihanna fait un NFT pendant le Super Bowl où elle partage ses droits de musique ce qu'avait fait Jacques en France il y a, il y a deux ans euh, et que j'avais aussi acheté d'ailleurs euh, je trouve ça chouette mais juste en, en de façon euh, mais c'est des trucs de niche en fait c'est à dire que l'engouement qu'on voit pour les NFT d'art et de fine art euh, pour qu'on l'ait pour la musique il va falloir autre chose que juste euh, euh, mettre un morceau de musique euh, en NFT
1: mm. Et euh, j'allais demander, euh, et ça, bon, je ne sais plus dans quel ordre dire ça, mais bon, je vais commencer par Rihanna. Rihanna, euh, en fait, le, le Super Bowl, l'interlude des Super Bowl, euh, en général, je ne regarde jamais, parce que déjà, le Super Bowl, je suis pas, je ne regarde pas, mais encore moins le, le spectacle qui est au milieu, parce qu'en général, pour moi, c'est vraiment le, 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 le summum du, euh, du mainstream, etc. Je, je déteste ça. Mais pour le coup, j'ai eu l'occasion de regarder l'intervention de Rihanna. Et je trouve ça exceptionnel. <rire> visuellement, je trouve ça, <rire>
2: je trouve ça complètement fou. Et, écoute, moi, euh... je n'ai pas regardé, je l'ai acheté au second marché. Donc je ne peux, peux même pas dire, mais, mais en général, Des les artistes sont cool.
1: Ouais, là, je te conseille, parce que visuellement, euh, ce qu'ils ont fait, euh, le travail de, de la caméra et tout, euh, la, la chorégraphie et tout, c'était vraiment cool. Euh, pour le coup, j'étais vraiment impressionné. Euh, et euh, ouais, ma question, c'était aussi. Par rapport à tout ce que tu... je suis assez d'accord euh, par rapport à ce que tu disais avec... Euh... Enfin, je trouve que le... le point de vue est vraiment intéressant
2: par rapport à l'histoire de comment... Euh... comment euh... Mais je me fais beaucoup d'ennemis musique ça, enfin, pas d'ennemis, mais il y a beaucoup... Forcément, tous ceux qui font de la musique me disent « Mais c'est bah attends attends, t'es un artiste, t'es musicien, t'es DJ, pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Mais, non, je... non, mais ouais. ils m'ont tous approché et sans doute que je vais quand même en faire un ou deux dans les, dans les mois ou années à venir, bien sûr, mais, mais j'ai sur... Mais... Moi, ce qui m'importe avant, c'est de proposer quelque chose qui soit euh, novateur. Plutôt que de me dire, je fais un drop pour dire de faire un drop. j'ai fait sur Fondation, quelques drops euh, avec euh, des visuels et, et, mes, et mes morceaux. Mais, mais finalement, je, je l'ai fait et je trouve ça chouette de l'avoir fait, parce que ça marque une époque et une empreinte, mais, mais on peut aller beaucoup plus loin. Tu vois, y a des... ce que je trouve beau, euh, si on parle d'art génératif, il y a des œuvres où on peut, par exemple, voir comment cette œuvre a évolué dans 30 ans. Si tu tapes la date, dans 30 ans, tu vas savoir... À quoi va ressembler ton œuvre Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas si le geste artistique est complètement abouti, parce que euh, bah là c'est un peu random et donc bah, tu, fais, tu crois en ton code. Mais je trouve intéressant l'idée de se dire que ton œuvre n'est plus du tout statique et qu'elle évolue dans le temps. Et je trouve qu'en musique, on a la, toujours la, on a la, quand on écoute sa musique chez soi, on n'est qu'avec des œuvres statiques. Or je pense que la majorité d'entre nous, les plus beaux moments d'émotion qu'on a eu, on les a eus en live. Euh, exactement. Et quand on va voir un concert c'est en live qu'on a de l'émotion parce qu'on bah, qu tripe avec eux et puis il y a toujours ce moment est-ce qu'ils est qu vont être bons, est-ce qu'ils vont y arriver il y a toujours ce moment de résonance où avec, avec les artistes et on fait corps avec eux euh, et c'est ça que j'aimerais et je pense qu'on arrivera à faire un peu plus avec les NFT de musique
1: Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire en fait euh, d'une part je voulais dire que quelque part le, ton, ton, ton point de vue sur justement les la musique en NFT, so far. Donc, euh, genre, pour le moment, c'est euh, bah, les faits te donnent raison, parce que de toute façon, toutes les tentatives qu'il y a eu, euh, euh, tu sais, Snoop Dogg, uh, Timbaland, Tim, uh, Tim etc., enfin, tous les mecs qui ont essayé de, de faire euh, quelque chose de musical euh, en NFT se sont plantés. Mais euh, aussi, plus euh, euh, philosophiquement parlant, par rapport justement à euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est pas bon maintenant et pour, pourquoi il, il faudrait trouver d'autres moyens. Et justement, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas plutôt le mode de consommation qui fait la différence entre finalement la musique et, et le visuel C'est-à-dire que quelque part, la musique, s'il y a quelque chose qui doit être apporté à la musique, ce n'est pas ce truc-là qu'on est en train de faire avec les images, mais plus quelque chose qui est, qui est lié justement à l'événement, à l'expérience en fait, que tu as de la musique, euh, plutôt que, euh, que euh, le fait de, euh, je sais pas, de quelque chose comme collectionner euh, ou, euh, euh, je ne sais pas, le truc qui se passe en ce moment avec les NFT, c'est peut-être pas adapté encore euh, au phénomène musical. En fait, Donc, euh, en, bah, tu, en tu fait on, on est
2: encore avec un mindset du web 2, c'est-à-dire que le web 2 est totalement prédictible. Euh, mm. Alors que le web, le web 3, la beauté du web 3, c'est qu'il n'est pas prédictible. Si j le moment où tu vas faire euh, reveal et que tu vas attendre qu'une œuvre se génère devant toi, bah, tu vas la découvrir et moi, quand je suis dans mon espace latent et que, et que je, le matin, je me réveille et que tout, tous les réglages que j'ai fait pendant la nuit pour voir ce que ça donne et, voilà, c'est des moments assez magiques en fait, de, 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 où, où l'œuvre se révèle à toi et c'est complètement imprédictible. Et ça, c'est quand même juste extraordinaire. Euh, et le, le Web 2 est prédictible de A à Z en fait. Il n'y a, a aucune surprise. Et je pense que c'est pour ça que, le, euh, que tous les artistes au, en ce moment s'intéressent un peu à, au Web 3 parce que euh, bah, ça peut être magique.
1: Oui. Mm. Et il y a aussi un truc que j'ai déjà dit souvent dans le passé, en fait, euh, dans l'émission, c'est qu'on a, on a abordé justement ce sujet-là. Bah, je crois même qu'on en a parlé, euh, d'ailleurs, je, je l'ai je évoqué jeudi. C'est-à-dire que euh, euh, dans le monde de, de, des arts visuels, en fait, l'économie, donc là, on parle bascule sur l'aspect sur euh, financier des choses, mais <coughs> on ne peut pas l'éviter. Genre, euh, l'économie, en fait, euh, de, 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 de l'art visuel, en fait, tu ne pouvais pas vraiment... Euh, c'est le, les NFT ont, ont, ont réglé en quelque sorte un problème de, de, de ce point de vue-là, alors que en musique, non. En, en musique, il y a ce, ce truc-là. Tu pouvais trancher euh, d'une manière très simple, c'est-à-dire que si euh, tu veux gagner de l'argent, il suffit te, de, de te produire en live. Si tu t as un groupe euh, que tu normalement tu es censé diffuser ton, tes œuvres, tes enregistrements. Enfin, moi, c'est mon idéologie personnelle, mais gratuitement sur le net. Et tu es censé pouvoir faire de l'argent en, 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 allant, en allant, en faisant des tournées, en allant dans, dans, les, dans les endroits, te produire, etc. Que les gens payent pour te voir. C'est ça le, le vrai truc, en fait, finalement, parce que les gens payent pour quelque chose. Ils te voient et éventuellement, tu vas te planter en live avec Tu as tout ce truc, comme tu disais tout à l'heure, l'espèce de thrill de, de voir euh, l'artiste euh, performer devant toi et ça ça a de la valeur vraiment alors qu'un enregistrement que tu pouvais dupliquer à l'infini ça n'a aucun sens de le vendre quelque part et ça pour moi ça a toujours été genre ça ça a toujours dû être un quelque chose de promotionnel un enregistrement et le le, le revenu devrait venir de de l'effort qui est produit sur scène et j'ai jamais compris cette histoire de du musicien rentier en fait
2: et, euh, donc, pas euh, alors par contre je, je, je peux pas être totalement d'accord avec toi et je pense as le que... droit de pas être d'accord <rire> <rire> je, je, je m'excuse mais après je, peux, je pense qu'il faut pas les opposer je pense qu'il y a aucune raison d'opposer les deux je pense que ces deux fonctions complètement différentes mmh. euh, et la première, la première chose que je vais te dire c'est que la majeure partie des artistes quand ils tournent en live ils gagnent pas d'argent parce que si tu as un groupe, si, si, si vous êtes 10 sur scène euh, bon, bon courage bon courage euh, pour gagner de l'argent ça n'arrivera jamais euh, c'est très très compliqué et uniquement euh, ceux qui sont des grandes restats et qui remplissent des, des stades de... énormes arrivent à rentabiliser les tournées euh, la musique électronique est un cas à part dont je ne dont je fais pas où on a la chance en fait, d'être euh, un ou deux sur scène et on n'a pas beaucoup d'équipements et on n'a pas euh, genre, batterie, guitare ingénieur du son, c'est pas, pas la même économie l'économie du ouais. live est très compliquée donc en fait euh, c'est pour ça que les artistes, euh, musiciens à l'époque, quand ils vivaient que tourner, vivaient très mal, et étaient souvent euh, très déprimés et souvent à 35 ans arrêtaient parce qu'ils, soit ils, soit ils crevaient euh, parce que voilà c'était une fois plus compl compliqué, soit euh, voilà les, ils, ils, ils étaient extrémistes. Euh, mais donc non, je pense que le, le bonheur malgré tout d'écouter un vinyle. Euh, de Miles Davis qui est enregistré en studio dans les conditions du live, parce que tu peux aussi quand même... Il y avait quand même beaucoup de disques, notamment tous les disques de la Motown qui étaient enregistrés dans les conditions du live où ils collaient les bandes les unes sur les autres. Et donc là, bah, tu t avais la même émotion, en fait. Euh, on, on peut pas être aussi radical euh, que, que ce que tu disais je pense mais malgré tout évidemment que euh, la commercialisation de la musique on a fait un produit et non plus un, un produit de consommation et non plus un, une œuvre d'art comme on l'entend et, et, et je pense que le web3 s'inscrit là-dedans mais dans la bonne position c'est à dire que le web3 inscrit des œuvres d'art comme des œuvres d'art et c'est pour ça que les œuvres euh, de NFT de musique auxquelles je pense dans le futur je veux les inscrire dans cette philosophie là
1: mmh. Mais pour le pour l'artiste visuel, c'est ce truc-là n'existe quasiment pas. C'est vachement dur pour un artiste visuel un bonheur. de. Ouais,
2: un bonheur.
1: Mm.
2: Ah mais moi, je, en plus, je suis j'étais le premier. Il fait très longtemps. Tu vois, dès mes premiers lives, peut-être la première ou, enfin dans les cinq premières éditions de de, mon, de festival que je faisais Lyon, qui s'appelle Nuit Sonore. Euh, chaque fois je, le, les visuels étaient omniprésents partout, je pense que ça fait partie euh, de l'immersion qu'on doit avoir sur scène, notamment pour la musique électronique bon, on va pas se mentir, un mec qui joue des disques comme moi euh, même, sauf si on regarde des trucs de DM dégueulasses mais et, et ben, passé, il se passe rien et, donc euh, c'est donc, euh, pas mal que soit qu'il y ait un décor, soit qu'il y a une immersion visuelle et c'est très important, donc moi je suis le premier à réjouir aujourd'hui de voir euh, plein de plein de potes qui faisaient, des, qui faisaient des, des visuels et qui étaient souvent mal payés et qui, qui s'en sortaient à peine aujourd'hui, qui font des œuvres et, et enfin sont reconnus et qui ont, dont on reconnaît le talent, leur valeur. Et je trouve ça génial.
1: Tu penses que, que l'avènement, euh, en tout cas l'évolution qu'on a vue récemment dans le Creative Coding et, et l'art génératif, ça, ça a eu un impact sur, euh, sur les visuels euh, en live
2: Oui, ça, ça, ça a un impact et ça a même un impact même euh, pour les pochettes. Enfin, pour les covers, mmh. pour les visualizers enfin, je trouve qu'on les voit partout euh... après euh, j'ai un peu la même sensation quand même aussi et donc ça c'est un petit bémol pour la musique électronique en fait quand c'est devenu très facile de faire de la musique électronique il y avait beaucoup de choses et, et souvent les œuvres en fait étaient faites Très rapidement, et du coup, ça s'appauvrissait ça un petit peu. Et tu vois, euh, quand Ableton Live est arrivé, tout le monde utilisait les boucles de Ableton Live, bah, la musique n'était pas, pas aussi intéressante qu'elle avait pu l'être un, un, un petit peu avant, où c'était plus dur, où il fallait des machines, il fallait, ça demandait un temps d'adaptation. Euh, encore une fois, on rentre en, toujours dans cette idée de résonance. Et là, j'espère je, je, me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art génératif qui, sous l'étiquette art génératif, euh, apparaissent et je sais pas si, si elles mériterait peut-être pas d'être digérées parfois aussi, parce que c'est pas parce qu'on fait une œuvre avec un code qu'elle est forcément euh, porteuse et la narration je pense que est toujours très importante, surtout en art euh, ce oh. qu'on a envie de raconter ce que est... le fait de faire un visuel avec un code, certes c'est cool mais, mais au-delà de ça je pense que les artistes qui vont rester ce sont ceux qui ont en soi euh, bah juste un esthétisme entre guillemets, juste un esthétisme sublime et, on, et ils seront taxés un petit peu de, de faire des œuvres un peu décoratives, mais ceux qui resteront seront vraiment des artistes qui seront euh, euh, apporter leur œuvre dans un parcours global d'une narration et de voilà qu'est-ce qu'ils Comment est-ce qu'il nous éclaire sur le monde Je pense que c'est ça euh, qui est le plus important. Et euh, moi, par exemple, la, la pratique que j'ai, euh, et, et je ne parle pas de moi en disant « attention, je vais être un artiste important, ce n'est pas du tout le propos », mais en tout cas, moi, je me mets réellement dans cette idée de faire de l'art génératif biologique, où en fait, je questionne les deux. C'est-à-dire que et la biologie et le coding se mêlent pour en fait euh, regarder quels sont les ponts, quels sont les, euh, quels sont les patterns similaires, euh, tu vois que quand c'était euh, sur mon drop on regardait ce qui se passe dans le cerveau avant qu'on prenne une décision, ou quand on regarde ce qui se passe euh, quand les micro-organismes de plantes euh, arrivent. Et là, on a, on a construit un labyrinthe en ce moment où, en fait, euh, on met 100 000 micro-organismes à l'entrée de le ce labyrinthe, il n'y en a que 1000 qui rentrent. Et ces 1000-là, par luminescence, vont créer des œuvres. Mais on ne sait toujours pas pourquoi, en fait, ces 1000-là rentrent. Et il y a toute cette portée. Euh, moi, ce que j'aime en fait dans l'art génératif et ce que j'aime dans la vie, c'est qu'elle n'est pas prédictible. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. En fait, tout le monde cherche à avoir, euh, à partir en vacances au même endroit, à aller avoir telle voiture, telle marque, tel téléphone. En fait, tout le monde veut un truc très prédictible. Et moi, je cherche l'inverse. J'ai toujours envie d'aller vers des trucs qui sont. Ma curiosité me pousse vers, les... vers des choses qui soient euh, ben, difficilement palpables, pal pal en fait, je crois.
1: Ok. Euh, je vais poser d'autres questions, parce que j'ai évidemment mille questions euh, qui me viennent en tête. Mais euh, juste avant ça, je voudrais juste euh, rappeler que s'il euh, y en a qui veulent poser des questions ou dire quelque chose, intervenir dans le débat, euh, n'hésitez pas à me demander la parole, hein. je vous, euh, à me demander le rôle de speaker, je vous le donne. Euh, ouais. Et donc, euh, ouais, par, par rapport à, à ce que tu disais, je, je, je fais un pas de côté, est-ce que tu as déjà essayé euh, l'intelligence artificielle pour créer des œuvres, est-ce que c'est un, est un domaine qui t'intéresse
2: Ouais, bien sûr. Euh, celle que je, les, toute la série Compend Air est, est basée sur de l'intelligence artificielle. Ah, okay. euh, j'ai fait, en fait, pendant euh, peut-être un an et demi, quasiment. J'ai fait le tour du monde où j'ai fait des photos. Et en fait, le, je ne sais pas combien j'en ai, on va dire 10 000 photos. En fait, ça me sert de modèle pour euh, chercher et pour... Euh, proposer ses œuvres comme qu Pandaï en fait. Donc euh, bien sûr que non, non. Euh... Et en fait, euh, j'ai souvent eu cette discussion et en fait, euh, l'intelligence artifici artificielle, c'est de l'art génératif, par, par essence, ce n'est que du code. Euh, donc ce n'est pas, pas la même niche, mais euh, j'en parle avec Cifert de FXH et en fait, il est totalement d'accord avec moi pour dire que c'est de l'art génératif en soi également. Ouais. Euh, mais mais c'est la beauté de c'est la beauté de des catégorisations. Moi, je déteste les catégorisations. c'est pour ça que moi je parle d'art génératif biologique. Comme ça, ça, ça me permet aussi de bah, d'être très libre en fait, très libre dans le dans l'outil que j'utilise, très libre dans le la pratique. Euh, mais par contre, la narration est, est elle va toujours dans le même sens. C'est c'est d'étudier les complexes les systèmes complexes du vivant et ceux de, du coding pour aller euh, euh, chercher un point de rencontre. C'est ce vraiment ce qui me passionne. Et... Mmh. Et... Et...
3: Salut uh, quoi ça bonsoir, va Bonsoir, je, je regardais un petit peu euh, les œuvres d'Agoria justement, et euh, c'est assez mycélique quand même.
2: <rire> non Moi qui me fais des illusions peut-être. Euh, écoute, en tout cas, le, le voyage que tu peux prendre, il t'appartient. C'est surtout, et moi, j'adore en fait que euh, chacun y, y voit en fait ce, qu ce qui lui plaît ou, ou ce qui l'intrigue. Euh, C'est beaucoup plus fort pour moi d'ailleurs d'avoir que que, que l'on se perd et qu'on plonge dans des œuvres et en ayant son interprétation que que Juste moi avoir ma propre narration qui soit suivie à la lettre, en fait, je trouve ça très beau euh, évidemment que moi je sais et que j'ai je chaque fois je sais ce qu'elle raconte et ce, pourquoi elle me plaît, mais mais je trouve ça super qu'elle soit qu'elle soit euh, adoubée de façon différente. C'est un peu comme quand tu sors un album de musique où en général les premières interviews que tu fais avec les journalistes, c'est eux qui te racontent ton disque <rire> que toi-même tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé de la même de cette façon là, mais t'es tellement dedans et t'as pas de recul et c'est et, et ce qui donne euh, pour, moi je crois vraiment à cette idée de résonance c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup et je crois vraiment à cette idée de euh, souvent on, on me demande pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que je suis musicien, artiste ou, en fait je n'ai je, je pas choisi c'est à dire qu'il n'y a pas eu un choix euh, je me suis pas dit un jour tiens je vais être artiste tiens je, là, je me suis laissé porter en fait et, et je pense que c'est import important aussi qu'on se laisse porter quand on regarde une œuvre, euh, surtout, dans, dans, surtout dans, dans tout ce qui est fine art actuellement et qui est fait par des IA et des, des œuvres d'art génératif. C'est très très beau de se laisser porter de se laisser euh, embarquer, je trouve.
1: Donc si on, si on reparle, si on parle de, justement, j'imagine, qui fait référence euh, <coughs> aux œuvres qui étaient en train de dropper en ce, en ce moment. Euh, comment elle s'appelle ces Biogen Art comment, comment on peut les appeler cette série, série d'œuvres Ouais, tu
2: peux dire Biogen bio Art,
1: ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, oh qu qui se cache derrière ces œuvres là Qu'est-ce euh, qu que tu as essayé de... ce que tu parlais de, de, de ta propre... Je ne sais pas comment on dit de, de ta
2: propre... En fait, euh, fait ouais. l'idée première, c'était de se servir... De, de la technologie pour aller voir ce qui était caché et ce qui était invisible dans les photos dans ce que j'avais pu faire ces photos et ces clichés étaient d'abord euh, des, des œuvres qui en fait reprenaient euh, la, des gestuels humains qui, euh, qui, qui s'étaient euh, répétés pendant plusieurs euh, dizaines d'années sur des murs donc en fait il y avait toujours cette question de, de répétition, de génération de répétition humaine euh, et j'ai voulu questionner ce que nous on ne voyait pas à l'œil nu à l'intérieur. Donc, on a entraîné des AI pour aller chercher l'invisible dans ces œuvres. Et en fait, ce qu'on voit, et chaque jour, enfin, chaque jour, euh, quand j'ai le temps, en tout cas, les œuvres que je propose, c'est des œuvres qui, qui parlent de l'invisible. Et, euh, et, et ça me passionne, en fait, parce que c'est, encore une fois, ce côté cosmique ré résonance qui, qui nous entoure. Euh, je travaille sur une, une future où là, où ce sera les champs magnétiques. Euh, et et c'est cette beauté-là, en fait, qui, moi, me. C est, c est, c est... Je trouve qu'en fait, pour répondre peut-être avec un peu plus de distance à ta question, c'est... Euh, J'écrivais l'autre jour que les, pour moi, les, les appareils photos, en fait, ce sont l'œil du visible. Et tout ce qui est euh, intelligence artificielle et agénératif, c'est plutôt l'œil de l'invisible. Euh, on doit se servir de ces outils-là, non pas pour montrer des choses qu'on connaît ou pour, pour refaire des choses qu'on connaît, mais plutôt pour révéler ce, ce à quoi notre œil euh, d'homme et nos appareils photos et nos caméras ne peuvent pas révéler. C'est ça l'intérêt, je trouve, de des outils d'intelligence artificielle et, 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 de, et de coding. Ouais, c'est donc
3: c'est euh, ouais. vrai, c'est vrai, c'est ça fait cosmique. C'est assez mycélium, tu vois. le, le, la avec... le théorie des cordes, il y a un peu d'ayasquoi dedans. Enfin, je vois un peu toutes ces choses-là. Ouais, du coup, c'est hyper <rire> On y voit plein de choses.
2: Écoute, j'ai fait ces expériences. J'ai fait ces expériences de Conscience modifiée, donc peut-être que oui, c'est quelque part présent. Ouais. Ah, voilà, je le disais bien quelque part. Il va y avoir d'autres
3: choses que dire. Non, Il n'y a pas de... non, Mais c'est très intéressant justement de voir un peu comment, comment justement partir à la, à la rencontre d'un monde. à Alors, tu coupes un peu quoi
1: euh, On n'a pas entendu la fin. Euh,
3: le monde est beau. <rire> <rire>
1: Ok. Alors moi je suis en train de, de regarder ça. Mais ouais, mais c'est en même temps. Euh, J'essaie de remonter ton le, le, le feed Twitter en même temps et euh, essayer de trouver des indices. Euh, genre euh, sur euh, en fait le, le process le process de création. Euh, Est-ce que par exemple c'est quoi le par exemple, qu -ce qui, comment euh, bon, je, je sais pas comment poser cette question mais euh, Genre comment euh, comment tu travailles justement pour pour obtenir ça est-ce que tu il euh, y a des mots clés spécifiques que que tu que utilises ou est-ce que euh, est -ce non que en c fait euh... c'est pas du
2: tout fait c'est ah, non non c'est pas du tout ça ne vient pas du tout de dali ça ne vient pas du tout de stable diffusion euh, et c'est pas du c'est pas du texte ou image du tout non non c'est euh, vraiment des un algo qu'on a écrit qu'on entraîne sur des sur, sur mes propres, propres œuvres euh... Euh, photo ou film c'est de de là que ça vient donc euh, okay. non il y a pas est, on n'est pas et d'ailleurs je pense que c'est un euh, pas je pense que là, ça commence à être dit un peu partout mais en effet euh, la, je pense que la quintessence des œuvres futures viendra de, de gens qui, qui entraînent des intelligences artificielles sur leur propre modèle sur des sur des sur des œuvres qu'ils ont eux-mêmes entre guillemets euh, pré Très programmé ou préparé, Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ce qui n'empêchera pas qu'il y aura beaucoup d'imprédictives et qu'il y aura plein de choses qui vont se passer on, dont on ne peut pas avoir... Euh de doute c'est c'est la beauté du truc mais euh, mais peut-être si tu veux avoir peut-être un peu des il faut que tu ailles sur objects et que tu regardes un petit peu les les premières collections euh, ou sur super rare, tu vas avoir plein de choses différentes. Euh, parce que là on est sur une série qui s'appelle Compenda qui 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 ma ma série, chérie, euh, parce que chaque jour je je suis je, je m'émeux moi-même de de la portée de, de ce que je peux faire Donc et que ça me transporte. Donc, euh, j'ai envie de les partager, en tout cas, quelques-unes. Mais euh, mais voilà mais d'ailleurs, on va, on, va, on va en présenter quelques-unes aussi pendant NFT Paris parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une grosse semaine qui arrive à Paris. Euh, je suis très excité pour cette semaine-là parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui viennent de partout, euh, énormément d'artistes, de collectionneurs, de plateformes, de créateurs. Et je pense que ça va être euh, une semaine très intense. Euh, donc moi je serai euh, si vous voulez venir je serai là le vendredi à 11h30 où je vais, où je vais proposer des œuvres enfin je vais, on va montrer euh, avec euh, je crois que c'est Grida qui faisait ça et Super Air, ils ont fait une sorte de, de tour où en fait ils vont montrer des œuvres et je crois qu'on a une dizaine d'artistes et on a une heure où on présente des œuvres donc je vais, je vais en montrer quelques-unes et puis le, le samedi je vais parler avec Medved, Medved pardon, de NFT Now en, pour, on va parler notamment de musique et donc je, je pense que tu vas réentendre quelques petites choses que j'ai dit aujourd'hui enfin je mm -hmm. sais pas où est-ce qu'il va m'amener parce que c'est le modérateur mais, mais je, je vais tenir un propos euh, similaire j'imagine et, euh, et on fait la teuf le samedi soir pour, euh, avec les parties des Générites donc ouais ça va être une bonne semaine je pense oui j'ai ouais. vu que euh, samedi
1: soir il y, y a un parti avec euh, tu vas partager la scène avec Dimitri from Paris oui et j'ai pas compris euh, parce que j'ai vu le flyer passer, mais je sais
2: pas si euh, ce que c'est un truc euh, privé. Est-ce qu'on peut acheter des tickets pour ce truc-là Alors ça, je, ils ont posé la question. C'est vrai que moi-même je ne sais pas. Euh, je pense que si j'ai bien compris, si, c'est un système aussi de si tu as un NFT de partie dégénérée, tu dois pouvoir avoir accès. Mais j'imagine aussi que si tu as un ticket d'NFT Paris, tu dois pouvoir avoir accès parce que comme c'est l'heure sur les clôture, j'imagine que ça doit être aussi prévu. Bon. Mais moi-même, je ne moi sais pas du tout. Mais pas que je pense c'est dans le bon. D'accord. Euh, de quoi
3: C'est dans le bundle, c'est dans le bundle le, le Paris.
1: Ok, le, genre le, le ticket de base, genre le ticket normal
3: Ah Ouais, je crois que j'ai vu ça sur Guts euh, en récupérant le billet, tu as dessus. Pour la petite info.
1: Ah, Attends. ça c'est nice. Ouais. C'est vraiment cool. Bon bah pour Et tous ceux qui, qui vont, euh, donc, qui non, vont non, à exact. NFT Paris, let's go. Ouais, exact. Tu <rire> seras toi quoi le, à la NFT Paris Ouais, malheureusement pour toi, j'y serai. <rire> pourquoi, tu, pourquoi tu crois vraiment que tu une meilleure descente que moi C'est ça que t'es en train de dire. Non, non,
3: non. Je, je swap très facilement les verts bref.
1: <rire> ok. Ok, ok. Euh, mais euh, ouais, ouais, bah, sinon, si c'était euh, si 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 un truc privé, euh, demandé, euh, je t'aurais demandé, euh, Sébastien, s'il n'y si a pas des passes spéciaux pour les gens qui font des émissions euh, de radio euh, sur euh, Twitter Space.
2: <rire> j'ai euh, vu, vu et le, le... Et, ouais. et Parce qu'en fait, euh, j'ai ma femme, elle me disait Mais pourquoi est-ce que tu te fais un dimanche soir à 22h un, un... En fait, c'est parce qu'à la base, moi je viens de la radio. Enfin, à la base. Mm -hmm. J'ai fait beaucoup de radio quand j'étais gamin et je trouve que c'est quasiment les nouvelles radios libres et je trouve ça génial en fait. Non,
3: en euh, en. Euh, mon dieu, le boomer. Ouais,
2: non mais j'adore, j'adore, j'adore. Ouais sais, bah, c'est ça, moi j'ai fait ça, j'ai commencé ça euh,
1: en pensant à 100% à la radio libre des années 90. Quand j'allais me coucher, euh, j'allais me coucher avant d'aller au collège et puis euh, le soir j'écoutais genre Max de Fun Radio puis je m'endormais avec ça. Et,
2: euh, et voilà. j essayé, quand, quand j'ai vu leur Space arriver, j'ai fait comme, ah, il faut faire ça. <rire> <rire> Donc là, on peut demander à Otavia et Marie si elles sont couchées euh, par exemple dans leur lit et si elles sont en train de s'endormir ou est-ce qu'elles sont en train de euh, tranquillement fumer une clope, lire un bouquin et qu'elles nous écoutent. En fait, c'est ça la beauté de la radio libre c'est que tu vois, ça te verse quoi. Mmh.
1: Non, c'est vrai puis euh, puis je ne suis pas encore au niveau où je, propose, je suis capable de proposer des, des animations, des jeux, etc. Appeler des gens, des, des commerces et leur faire, faire, 3, leur faire dire trois mots au hasard, des choses comme ça. Mais, oh, <rire> quel
3: âge, mec hein
2: <rire> J'ai 112 ans. <rire> ah, ouais. euh, voilà, alors tu vas gagner ton poids en NFT. C'est ça. Va... <rire> <C 'est> ça.
0: <rire>
2: mais oui, oui. Ben oui, ben oui c'est des souvenirs. Et, et, mais
1: c'est vrai que euh, on retrouve, euh, on retrouve des vibes justement je trouve, euh, avec les, avec ce qui se passe maintenant avec euh, avec la blockchain et tout, euh, avec les, avec le, le développement des réseaux sociaux comme 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 on, a, comme on commence à les connaître là maintenant. Il y a une euh, une période de décadence qu'on est, je pense qu'on est en train de, qui est en train d'arriver. Euh, Genre qui est en train de fade out tout doucement. Et je pense que les, les trucs intéressants commencent tout juste à arriver. En fait. Genre, je pense que les, les, ces dix dernières années, on était dans c'était le début un peu, on était dans l'euphorie. Waouh, wow, on peut faire tout et n'importe quoi et ça. Mais je pense qu'on va commencer à entrer dans une ère où ça va être de plus en plus cool, les réseaux sociaux. <rire> C'est ma théorie perso.
2: Ah, écoute euh, moi perso je suis pas un grand fan des réseaux sociaux c'est que je pense qu'on on est aliéné par ces réseaux sociaux donc euh, je sais pas si je vais vraiment aller dans ton sens mais enfin euh, twitter c'est celui que j'accepte le plus mais les autres euh, je pense que euh, c'est vraiment la, la pire des choses qui existe c'est un euh, gros... une horreur ça détruit <rire> les
3: le scroll le, gaming le scroll dooming putain la vache quelle horreur pour les jeunes voilà c'était l'instant papy boomer ouais <rire> <rire> Ouais, je pense justement que
1: parce que clairement il y a un problème dans le sens où euh, ça te prend euh, ça te ça t'aliène assez rapidement mais je pense que c'est un truc que petit à petit on va s'en rendre compte euh, genre il y a des conséquences à ça. Et on commence à voir les les conséquences et tout euh, et je pense qu'il y a un moment donné où il y a un comportement responsable qui va se qui va s'installer et comme en plus il y a tout le, le truc tu sais de justement du web3 avec les incentives et tout ça, il va y avoir euh, des choses constructives qui vont qui vont se passer petit à petit euh, euh, que ça va améliorer le contenu ça va améliorer le les gens ils vont mieux vont mieux gérer leur temps euh, le, le temps qu'ils allouent aux réseaux sociaux. bon moi je suis un optimiste
3: euh, je, je suis un optimiste donc euh, c'est sûr que ouais, es un optimiste convaincu donc en fait tu penses que les gens vont s'éduquer numériquement c'est pas faux quelque part je pense mmh. Ouais. Mmh. Mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'installer un client sur Nostre ouais, pour aller sur un autre réseau social, quoi. donc ça va être un peu compliqué. Tu ouais, sais quoi, je me suis... Sur ma je me suis mis de... sur
1: Nostre,
2: hier soir. Eh <rire> 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 bien, bon, tu vois. Euh, euh,
1: Sébastien, est-ce que tu es sur Nostre
2: Non, je ne suis pas sur Nostre.
1: Voilà. Ah. T'es tellement en retard sur la technologie, incroyable. Je m'excuse d'avance.
3: Inviter, c'est franchement génial. On a envie de venir, hein.
1: <rire> ouais bah et, et toi tu y es toi quoi non ah ok bah c'est euh, un début là il n'y a, y a pas grand chose mais, euh, mais je pense que c'est un truc qui va qui va se développer de plus en plus super, super vite en fait parce qu'il y a il y a vraiment de gros efforts qui sont faits euh, pour, pour que ce truc se développe c'est vraiment intéressant ça pourrait être un concurrent de, de Twitter mais il y a moi il y a le problème de, de, du space quoi. le space c'est vraiment trop excellent donc je ne partirai jamais de Twitter à cause de ça. Mais euh, pour tout ce qui est euh, bah, si tu veux justement euh, le, le réseau social où tu reprends le contrôle de ta vie privée, etc., Nostre, c'est euh, un truc de fou, en fait. C'est vraiment excellent. En tout cas, je vous conseille d'essayer de, de, d'explorer euh, d'essayer d'explorer ça. Euh, on a complètement dévié du sujet. Mmh, J'ai pas. Mmh, 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 J'avais une question. Euh, C'est une question que je voulais poser un petit peu plus tôt euh, dans la soirée. Euh, D'ailleurs, avant avant que je pose cette question euh, si Tu peux générer autant d'œuvres que tu veux. Tu pourrais, par exemple, bah, d'ailleurs, euh, on va prendre par exemple la dernière collection euh, dont on vient de parler tout à l'heure. Tu pourrais euh, générer genre un milliard d'images. Qu'est-ce qui motive finalement euh, les gens à vouloir obtenir euh, un exemplaire en particulier ou même comme dépenser de l'argent pour avoir un exemplaire Parce que jusqu'à maintenant, en fait, l'économie des NFT, c'était c'était la rareté en fait. Finalement, c'était par exemple les les board apes, voilà, c'est ça, il y en a que euh, 10 000. Et euh, j'ai pris ça comme exemple, mais bon, il y a des tonnes de collections qui sont basées sur ce modèle-là. Et tu en as un nombre limité, donc typiquement 10 000 pour les PFP. Et euh, genre, si tu en as un, bah, tu as un sur 10 000, tu vois, c'était comme genre quelque chose. Alors, il y a des, des collections plus petites et des collections plus grandes, etc. Mais il y avait toujours ce concept de rareté. Euh, avec l'art génératif, j'ai l'impression que le mode de, de production est un peu différent. Déjà, c'est c'est pas aussi euh, le nombre de de pièces dans une collection il est il est il est, il est plus fluctuant il est moins euh, moins bien défini il y a aussi le fait que l'œuvre en tant que telle c'est comme une espèce de comme une une une, une instance d'un truc original qui peut être euh, généré à l'infini ça c'est pas la même la même approche artistique mais du coup euh, Économiquement, ce n'est pas, pas le même résultat non plus. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement. Est-ce que, euh, est que tu
2: vois ce que je veux dire je, Non, je n'ai pas du tout compris ta question. En vrai. Je suis désolé. Je suis pas, pas sûr d'avoir capté. Euh... J'ai perdu tout le monde. En fait, je pense qu'il y, y a plein de... Il y a, en fait, là, tu parles de mécanismes. n'entends plus Agoria. Euh, moi, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends très bien, Tchad. Tu n'entends pas Agoria euh, euh, bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des mécanismes, euh, et ces mécanismes sont propres à chaque artiste, chaque collection, donc il y a plein de mécanismes qui sont différents. Euh, tu peux avoir des mécanismes où, de, où c'est juste des one-one Ah, qui... J'entends ouais. plus rien. Oui. Chad, tu m'entends est Chad
3: Est-ce qu'on m'entend Non, on ne t'entend pas. Agoria, tu m'entends Oui, oui, ouais, je t'entends. Ah, ok, bah, Chad, on t'entend Est que pas. Est-ce que
1: quelqu'un m'entend Ouh là là non, non, ça a entend. bugué.
3: De ouf. Ouais, ça refait comme la dernière
2: fois. Okay, mais... Est-ce si que vous entendez
1: Agoria Parce que Agoria, tu es toujours parmi nous.
2: Oui. Ouais, en tout cas, moi, je suis là, oui, je vous entends. Ouais. Je t'entends aussi, Tchad. Hein.
1: Ok, mais moi, je n'entends pas du tout Agoria, en fait. Tu m'entends,
3: moi, Tchad <rire> euh,
1: C'est un problème. J'ai eu la... le même problème la semaine dernière, Enfin, il y a une semaine et demie. Exactement le même problème. Je pouvais entendre tout le monde sauf l'invité. Chad, euh, C'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas comment faire.
3: Je vais voir, euh, je vais... Attendez, juste un petit modif. Bon,
2: Agoria, en gros, là, il essaie de vérifier euh, les paramètres. Donc, et juste ça. pour répondre à sa question, je pense que les mécanismes mmh. sont Allô très différents des uns des autres. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Il a pas de règles et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est est -ce que... Est-ce que...
1: Chacun... Euh... Ouais. Bon, ouais, je n'entends rien. Est-ce que
2: Agoria, tu tu peux dire quelque chose <rire> mais je crois que de toute façon il est 23h03 et que nous avons fait notre bon, heure bah, désolé les amis humble. je
1: mmh. contrainte technique je, je n'entends plus rien je vais voir si je peux attendez je vais faire un dernier essai mmh. puis si j'arrive pas à résoudre euh, avec cette nouvelle technique je pense que ça va
2: mettre la fin à l'émission parce que
3: c'est pas trop possible de... de faire fonctionner ça comme ça voilà. Alors, nous quitter. Peut-être qu'on peut
2: donner la parole à nos chers auditeurs si, euh, si on les Chad,
3: entend. Chad, il n'entend personne, ça va être compliqué. Ah oui, tiens, oui. Bon, ouais, mais Fad, il que Chad, il l'entende pour qu'il donne la parole.
1: Donc là, normalement, vous, deviez, vous devriez m'entendre. On t'entend. Mais j'entends toujours personne. Est-ce que, Quarle, tu, tu peux parler aussi Oui, je parle, je parle, je parle, je parle,
3: je parle. Je fais que ça, d'ailleurs. <rire>
1: mmh, mmh, mmh. Ok, merci les, les amis pour me... Pour me... Ouais, bah, <coughs> je, moi, je vous entends, j'entends plus personne. donc euh... bah je vais réussir un dernier chose. attendez je vais dernier. <rire>
3: c'est une folie le truc et Chad il s'excuse voilà
2: bonne soirée à tous mais merci à tous
0: Euh, je, je mets fin au de toute façon. Alors, attendez. Allô. Merci. Salut.
3: On est semblerait... Tourne parti. Semblerait-il. <rire>
1: Ouais, c'est la fin. Bon, bah en tout cas, c'est pas grave. Euh... Ouais, bah en tout cas, va... oh, je pense que ça, <rire> l'émission va se terminer comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Exactement le même bug que j'ai eu euh, la semaine dernière et euh, aucune idée de pourquoi ça se produit. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais bah, en tout cas, c'est pas grave. On a fait une belle émission. Euh, J'espère que vous avez aimé ça.
3: Ouais. Euh, j'ai aimé. Ouais, en tant qu'auditeur à la fin, en fait, on, on vous, a... vous, vous entendiez pas. Vous, vous entendiez pas entre vous. Mais non, pouvez-vous tous vous entendre?
2: incroyable Bon,
1: je pense qu'on va arrêter là hein. <rire> ça marche plus du tout c'est vraiment con mais c'est pas grave on a fait une bonne heure c'était vraiment cool merci d'être venu. Euh, merci à vous deux qui êtes encore là <rire> en train d'essayer de figurer avec moi ce qui se passe euh, merci à tous pour ceux qui vont réécouter l'émission après merci à tous d'être venus merci à Goria. Euh, c'était une super émission euh, j'espère qu'on en refera d'autres et puis on se donne rendez-vous de toute façon on va, on va se voir évidemment la semaine prochaine euh, à 22 h tous les soirs et puis euh, évidemment euh, à NFT Paris pour boire des coups et voir des écouter des gens intéressants et voir des choses et écouter de la bonne musique allez ça ou Attends, il y a non, non mais quarles, je pense euh, je vais je vais <rire> je vais abandonner là je sais même pas si je vais pouvoir t'entendre donc en fait c'est ça donc voilà bon ben bah, je vous dis euh, je vous dis à tous euh, à la prochaine allez salut
0: à tous. Non de la bloc la blockchain. Oh, oh. Oh, oh. O que é isso? O que é isso?